3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 85 de Sabiduría Psicodélica. ¿Adivinen quién fumó Zapito el domingo? Estoy demasiado feliz y en paz, amigos. ¿Saben qué? Había pasado demasiado tiempo sin que yo me conectara con mi medicina. Este último año había estado completamente conectada ...a mi proceso con la ayahuasca y estuve todo este año tomando ayahuasca constantemente... ...y le puse pausa al sapito por un tiempito. Pero ya este domingo reconecté y quiero contarles que tuve una experiencia muy hermosa a través de mi llanto. Dice mi marido que empecé a llorar con unos sonidos que él nunca había escuchado que yo hiciera... Y era como un llanto que vibraba en mi pecho y como que uh, iba como de mi cuerpo a rebotar a todas las paredes de todo lo que existe en el universo, sanándolo y luego regresando a mí para sanarme y como implementando una tecnología muy sofisticada de amor y de paz y de unidad y de entender la importancia de... De la idea de que somos luz, somos vibración y somos amor. Sentí que ese llanto era, era el llanto de mi nacimiento, era el llanto de todos, era felicidad, pero también era creación. Y el permitirme explorar mi voz llorando como si fuera como un canto de ópera, pero a la vez un berrear era abrir las puertas de, de mi corazón a una sanación de un nivel que ni siquiera podría describir en palabras. Una sanación que viene de la mano de atrevernos a sentir simplemente, de atrevernos a experimentarnos en llanto, atrevernos a experimentarnos en un orgasmo, atrevernos a experimentarnos en una risa infinita, atrevernos a experimentarnos en un abrazo conmovedor con nuestros padres, con nuestras parejas, simplemente en dejarnos ir en el sentir. Y no quería dejar este episodio sin compartirles esto que viví y, y el mensaje primordial que es la existencia es demasiado sagrada. Nuestras vidas son demasiado sagradas no hay una sola cosa que no esté sucediendo en este momento que no sea sagrada. Todo es demasiado hermoso, perfecto. Deberíamos estar hundidos en gratitud porque estamos respirando, porque estamos sanos, porque la vida nos está enseñando. Y simplemente pues conectar con esa dicha, ¿no? con esa gratitud infinita, con esa risa infinita del universo. Y así, y así llevar a cabo nuestras vidas. Ojalá y, y todos se contagien de esta felicidad que siento y traten de vivir todos los días con la misión de ser la cosa más deliciosa y hermosa que haya creado Dios. Que esa sea nuestra misión todos los días. Y Dios, ya saben que siempre se los digo desde un lugar no religioso. Dios, gran espíritu, lo más sagrado, la unidad eso que, que nos sostiene. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que es la dignidad laboral. Me gustaría preguntarles, ¿qué tanto de tu ser estás sacrificando por un empleo? ¿Qué tanta de tu dicha, de tu brillo, de tu expansión, de tu revelación en esta existencia estás sacrificando por un empleo? ¿Hay algún momento de la vida en el que nos tenemos que sentar y preguntarnos esto? No hay de otra. Creo que la dignidad laboral va mucho más allá de que hagamos una lista de cuáles son los trabajos dignos y cuáles son los trabajos indignos de la vida, porque yo no creo que haya eso. O sea, no creo que haya una, un lado bueno y un lado malo, o un lado dignificado y otro no. Simplemente creo que la dignificación de un empleo viene a través de cómo percibimos nosotros la realidad. Creo que el hacer las cosas con gusto es lo que dignifica un empleo. Hago desde un lugar amoroso y contento lo que sea que yo haga o lo estoy haciendo desde un lugar que es completa y absolutamente a huevo. Y entonces eso es lo que hace que un empleo sea digno o indigno. Les voy a poner dos ejemplos. Supongan que una mujer está completamente conflictuada porque tiene una jefa que es una absoluta tirana y la trata muy mal. Y no está fluyendo en la vida y no está contenta en la vida porque su jefa es una patada en los huevos. Ya no puede más con esta jefa y cree que todo el conflicto de su vida radica en esta mujer. Y supongamos que esta mujer viene aquí a fumar sapito o va a una ayahuasca o tiene una experiencia con hongos o con alguna experiencia psicodélica que le abre la mente para darse cuenta de que esa jefa tirana no es la razón de su infelicidad. Porque si pensamos de manera objetiva... Un jefe que es una pesadilla, una persona que trata mal a los demás, no es más que una persona que está pegando de gritos de manera indirecta «Denme, amor, ayúdenme, por favor», desde un lugar turbo infantil. O sea, como por qué una persona no trataría bien a los demás? como por qué una persona no tendría la inteligencia emocional de ser compasivo y buen pedo? ¿Por qué tiene que entrar en este juego egocéntrico de demostrar su poder a través de ser una tirana? Entonces, si esta persona tuviera una experiencia psicodélica y pudiera ver... Que ese papel de víctima no es la solución a sus problemas porque esa persona se daría cuenta de que el problema no está en el jefe tirano, sino en la pregunta de por qué estoy permitiendo que mi vida, mi convivio de todos los días en esta vida sea con una persona así. ¿Por qué estoy permitiendo que esa persona esté cerca de mí? ¿Por qué no puedo establecer límites? ¿Por qué no me atrevo a hablar? ¿Por qué no dejo el papel de pobrecita de mí? Y aún más importante, la revelación de por qué la felicidad de mi existencia gira en torno a lo que hace o deja de hacer esta persona tirana. ¿Por qué no tengo yo una estabilidad emocional lo suficientemente fuerte? ¿O por qué no he trabajado ese sistema de soporte para que esta jefa me significara absolutamente nada? Si esta mujer que estoy poniendo de ejemplo tuviera una inteligencia emocional avanzada cuando su jefa entrar en estos juegos de ego, de demostrar quién es el más chingón, de castigar, de, de dominar, de desvalidar a los demás, etcétera, 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 esta mujer tendría la inteligencia de verla como un perro ladrando, porque la vería simplemente... Como una persona fragmentada completamente emocionalmente, diciendo, guau, 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 ayúdame, guau, guau, auxilio, por favor, mi madre no me quiso de chiquita, o no sé, ¿no? O lo, los conflictos que sea que tiene un jefe tirano. Pero si de verdad nosotros trabajáramos nuestra inteligencia emocional, nos daríamos cuenta de que no somos las víctimas de las circunstancias y nos daríamos cuenta de que si en este momento de la vida estamos infelices por nuestro empleo, no es por el empleo, es porque nosotros no hemos dignificado lo que verdaderamente queremos en esta vida porque hemos antepuesto el deber ser y muchas otras cosas más antes de nuestros verdaderos deseos y de nuestros sueños más profundos. Y ahí es de donde viene este conflicto tan enorme de no sentirnos dignos, de no sentir que no nos da nuestro lugar, de decir pobrecito de mí. Porque tú, para empezar, no te has dado ese lugar y tienes que aceptarlo. ¿En dónde radica el conflicto? de trabajar en un lugar que te caga. Número uno, el merecimiento. Y número dos, la falta de fe en la abundancia del universo. Tú no crees que mereces ser feliz. Tú no crees que puedes lograr lo que tú quieras. Tú no crees que vas a renunciar de ese trabajo y algo mágico te va a suceder. Piensas que tienes que estar atado esa quincenita para toda tu vida porque donde se te vaya eso ya no hay más. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que un hombre está completamente conflictuado en este momento de la vida porque su socio es una pesadilla. Es una persona con la que ya no tiene nada que ver, le choca cómo lo trata, le choca cómo piensa, le choca cómo ejecuta. Es alguien que si por él fuera ya lo hubiera mandado por un tubo, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque le da muchísimo miedo comenzar de cero, porque ya construyó un palacio de sueños laborales en esta empresa conformada por esta Sociedad, y ahora, si se sale de ahí, sería empezar desde cero a sus 35, 40 o 60 años de edad, la edad que sea que te suceda. ¿Por qué en tu sistema de creencias está el pensar que no es posible empezar de cero y que te vaya súper bien? Que te vaya increíble, que esta nueva oportunidad venga a darte un giro, un nuevo aire que te permita brillar como nunca lo has hecho. ¿Por qué crees que no es posible? ¿Por qué sigues en esa sociedad que te está succionando, que te está significando tu socio o un vampiro energético que te está robando toda la energía que hay en ti? Nuevamente regresamos a que esta persona no está atreviéndose a dejar este empleo porque cree que no merece y porque cree que puede faltar el dinero, ¿no? O sea, no hay merecimiento con respecto a que le va a ser dada una nueva oportunidad en la vida y la abundancia del universo no existe, entonces este es el último tren to Georgia, ¿no? Entonces, es que es justo eso lo que nos está prohibiendo ver más allá de nuestras narices, lo que está haciendo que creamos que no es posible, cual sea que sea tu situación laboral, que estés medio contento o completamente infeliz en ese trabajo en el que estás, la única respuesta y la única llavecita de salida de ese lugar la tienes tú. Todos los empleos en este universo son necesarios. Todos necesitamos abogados, todos necesitamos contadores, todos necesitamos que haya gente que cobra las casetas, todos necesitamos alguien que limpie nuestras casas, todos necesitamos eh, lo que sea que necesites. Necesitamos que crezcan jitomates, necesitamos que poden las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los empleos son necesarios. Y yo como veo también esta diversificación del mundo es porque... La divinidad se está experimentando en una conciencia infinita y por eso es que a mí me tocó ser quien soy y a ti te tocó ser quien eres. No todos tenemos que ser iguales. Todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son necesarios. No se trata de entrar en conflictos de quién es cool y quién no es cool, ¿no? O sea, si soy Godín, entonces no soy cool y entonces mi trabajo no es digno. No, claro que no.
0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro.
3: Los trabajos están poca madre, siempre y cuando tú dignifiques tu empleo porque lo haces con gusto, porque de verdad estás contento en donde sea que estés. Yo creo que en esta vida no te define lo que haces. O sea, me refiero a, a qué te dedicas, pero también pienso que, que sí, que sí, tal vez lo que haces sí te define un poquito. Eh, me puedo ir como a las dos polaridades, pero a final de cuentas, ¿qué te define en la vida si no eres lo que haces? Pensando en identidad, si odias lo que haces, entonces ¿te odias a ti mismo? ¿O, o, o cuál es la respuesta a esto que te estoy preguntando? porque sí hay una cierta identidad con lo que hacemos, ¿cierto? Entonces sí necesitamos que te sientas bien en donde sea que estés, que, que no vayas por la vida respondiendo la pregunta de ¿a qué te dedicas? Contestando de que Ay, este, pues oh, me dedico a algo que odio, pero bueno, te voy a contar. No, que en el momento en el que te pregunten a qué te dedicas, puedas levantar el pecho como como gorreón, y decir, me dedico a esto y me encanta y qué chingón, güey. Eso es algo muy importante que tienes que experimentar en la vida, la satisfacción laboral. He estado viendo en las redes sociales esta campaña que están haciendo todos mis amigos que se dedican a la industria de la publicidad, que hacen comerciales para diferentes marcas, y todos ellos se están quejando de que, las casas productoras no les pagan al mes como debería de ser por su trabajo y ellos reciben el dinero 3, 4, 5 hasta un año después eh, porque ellos tienen que financiar las campañas para las grandes marcas y porque así funciona y simplemente así fueron las reglas del juego y te chingas o te jodes, ¿no? Y así está la cosa. Y yo digo... Qué mala onda, o sea, qué mala onda que gente tan creativa y que gente tan apasionada de su trabajo y que gente que de verdad adora hacer eso. Porque les juro que nadie de esa industria que no ame lo a lo que se dedica estaría ahí. O sea, es demasiado matada, es demasiado desgastante. Mi marido estuvo en esa industria por 20 años. Es un trabajo muy ingrato porque no juega limpio. Pero lo que quiero decir con este ejemplo de todas estas personas que están exigiendo sus derechos es creo que es hora de que todos ustedes, toda la gente que se dedica a esta industria ponga un alto. Nada de estas cosas sucederían si ustedes no lo permitieran Y todos unidos son más grandes que cualquier casa productora O que cualquier marca en este universo Es una cuestión de unirse De creer en la fuerza de la unidad De que todos sigan con esta campaña hasta no parar Hasta que las marcas se sientan intimidadas O toda la industria se siente intimidada Y se dé cuenta de que sin ustedes no son nada Nadie tendría por qué estar persiguiendo pagos. Nadie merece de ese desgaste emocional. No es justo. Estar persiguiendo a alguien para que te pague es algo que no debería de experimentar absolutamente nadie en este universo. Si todos tuvieran siquiera un poquito de decencia. Entonces... Toda la gente del mundo de la publicidad que me está escuchando, sigan con su lucha porque todo en esta vida es posible cuando nos unimos y nos sentimos fuertes. La dignificación de los empleos viene a través de la fuerza y la constancia. Todos podemos poner las cosas en su lugar siempre y cuando creamos que es posible. Sé digno contigo mismo. Establece reglas de qué es lo que mereces y qué es lo que no mereces. No vuelvas a aceptar un empleo en el que sientes que traspasan tu dignidad. Por favor, imagínense qué bonito despertar y sentir que el poder de dignificar mi empleo está en mí, no en mi jefa que es un ojete, no en todo lo que tengo que hacer y sacrificar para estar ahí, no. Simplemente yo hoy llego a mi oficina o a donde sea que yo trabaje y digo voy a hacer lo mejor que existe en mí, porque de, de ese esfuerzo, de esa entrega, viene un regalo mágico del universo que se llama satisfacción personal. Y eso es algo que no te lo puede dar nada más que el que tú disfrutes lo que haces. Entonces... Ya dejemos a un lado el papel de víctima, que si el jefe es un malvado, que si la pandemia, que si por qué pobrecito de mí, porque ya nos dimos cuenta de que el papel de víctima no es la solución, ¿cierto? Ya a estas alturas de nuestras vidas ya deberíamos de haber entendido eso. Entonces, más allá de si el jefe es chido, si no, si esto, si el otro, ¿por qué no te comprometes tú hoy a disfrutar lo que haces como sea que sea la realidad? Si tú superas esa prueba... Te apuesto a que tu avance en tu inteligencia emocional va a ser gigantesca. Amiguitos, la energía sigue al pensamiento y que esta frase de verdad no se les olvide. Cuando nosotros empezamos a poner atención a una cosa que nos molesta, la hacemos gigantesca. Y de repente cuando nos distraemos y nos damos cuenta de que el mundo no giraba en torno a esta situación, todo se aliviana. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que me pasó a mí en la pandemia, que empecé a odiar la ciudad. Y empecé a decir, no, me tengo que ir al bosque, me tengo que ir al bosque, me tengo que ir al bosque. Y empecé a ver los peores defectos de la ciudad, pero ya parecía una película de Alfred Hitchcock, hagan de cuenta. Entonces, me di cuenta que esto estaba sucediendo justo porque mi energía estaba siguiendo a mi pensamiento. Y si yo ya había puesto todo mi pensar en que la ciudad es lo peor que existe, toda mi energía estaba puesta en que este lugar era tóxico y radiactivo para mí. Eso es lo que también les está sucediendo a ustedes con sus empleos. Acuérdense que todo en esta vida es el ente con el que observamos la realidad. Las implicaciones que vamos poniendo sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, cómo creemos que es la realidad. Porque la realidad es, nuestro empleo es, nuestro jefe o es. Pero tú en dónde estás poniendo tu energía? Porque si todo el día estás enojado, todo el día estás molesto, todo el día estás sintiendo que tu empleo te ataca, toda tu energía... Se va a ir hacia allá y por lo tanto todo tu pensamiento se va a ir hacia allá. Entonces necesito que despejes tu mente, necesito que dignifiques tu vida dándole un giro a tu pensar, que trates de enfocar tu atención en cosas más hermosas, positivas, prácticas espirituales, ejercicio hobbies, lo que tú quieras, necesitas poner tu atención en otro lugar. Necesitas enfocar la energía hacia otro lado para que tu pensamiento se aliviane. Pero si solamente estás enfocado en un punto, ni la hada mágica de los empleos fantasía. O sea, no hay quien te vaya a sacar de ahí si no quieres tú salirte de ahí. A mi gusto... Estar en un empleo que odias, que verdaderamente odias, es como las personas que te dicen «Ay, bueno, es que mi novio me pega, pero pues es que si sí es una buena persona», ¿no? O sea, no sé, estar como en una situación que verdaderamente es espantosa y sin embargo ahí estás e incluso estás justificándolo, ¿no? Estás diciendo, no, es que sí es bien malvado y me pega horrible, pero pues sí tiene sus cosas buenas. Y tú idéntico con tu empleo que te caga. Porque pues es como, no, pues es que es horrible. Ya tengo gastritis, ya tengo colitis nerviosa, ya me internaron tres veces por crisis nerviosas emocionales, pero es bien lindo y me da mi quincenita. O sea, es la misma analogía. Estás en una dimensión que no es buena para ti. Estás conectando con información que te puede costar la vida, que te puede costar tu brillo, que te puede costar el que estés verdaderamente bien. Eso no se debe de sacrificar por absolutamente nada. Y con eso me refiero a dignidad. Si lo que estás buscando es hacer el bien, eso es lo que tú estás buscando, hacer el bien, entonces, haz bien lo que haces. No tienes que ser el altruista máximo del universo ni el radical que transformó al mundo. Simplemente, hacer el bien es que hagas bien las cosas que haces. Y revisa tu mente, porque también hay ciertos límites que tú estableciste y que no existen en la vida real. ¿Hasta cuánto crees que es posible? ¿Por qué crees que no puedes ganar el dinero que quieras? ¿Por qué crees que no es posible encontrar el empleo de tus sueños? ¿Por qué crees que tu empresa que fantaseas con tener no es viable? ¿En dónde estableciste esos límites? ¿Por qué verdaderamente crees que no va a ser...? ¿Quién te dijo que no va a ser? ¿Por qué no en este momento saltas al vacío y lo haces? Creo que la pandemia vino a invitarnos a eso, ¿no? O sea, como darnos cuenta de que de un segundo a otro podemos perderlo absolutamente todo y quedarnos así de que, ay, güey, ¿y ahora qué hago? Y reinventarte y lanzarte al vacío de una forma metafórica, ¿no? O sea, decir bueno, ya lo perdí todo, ya, ¿qué más da? ¿Por qué no me atrevo en este parteaguas universal a realmente hacer lo que a mí me gusta, a darle dignidad a mi existencia? Las deudas, los compromisos, los estándares sociales, toda esa mierda es lo que está sacrificando tus elecciones, si tú eres una persona que vives endeudado, comprometido con cosas que no quieres hacer, con ciertos estándares sociales porque te importa el que dirán, todo eso te está costando tu vida. Te está costando el hecho de que ahorita tú te atrevieras a hacer lo que verdaderamente quieres y no lo puedes hacer porque ya estableciste todo este fantochismo inventado plástico superfluo para encajar en dónde, con quién, por qué. A toda la gente joven que me escucha, por favor, no se metan en deudas, no comprometan sus vidas, no generen estándares mentales innecesarios, vivan una vida libre dentro de más libres, más felices van a ser dentro de más libres, más decisiones, Radicales van a poder tomar más 50 giros van a poder experimentar un día van a ser panaderos otro día van a ser carpinteros otro día se van a ir a viajar por el mundo otro día lo que ustedes quieran esa es la dicha de la vida y ya para finalizar amiguitos pues nada más decirles que la dignidad es algo que no te puede dar absolutamente nadie. Y eso no lo tenemos que grabar, pero así en el fondo de nuestro corazón y en el lugar más bonito de nuestra mente. La dignidad solamente es algo que nos podemos dar nosotros. No hay nada allá afuera. Si tú no te sientes en una vida digna, todo alrededor te va a atacar, todo lo de alrededor te va a sacar de esa dignidad, te va a ofender, te va a a quitar tu estatus, lo que tú mereces, pero si a mí nadie me dice nada, ¿qué te pasa? Todo eso es algo que tú estás conectando con el exterior. Vaya a los jefes chafas, vaya a la gente basura, vaya a trabajar en lugares donde no nos gusta. Dignifica tu existencia empezando por cómo vives tú tu vida. ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo tratas a tus hijos? Todo en esta vida requiere que tú te sientas digno. Pero eso es algo que tú solito vas a tener que trabajar. ¿Y cómo empezar? Amándote, amándote a ti mismo. El autoconocimiento es la regla fundamental para establecer cualquier límite. Espero que este podcast sirva y llegue a todas las personas que se sienten infelices con sus trabajos, eh, que a todas las personas que sientan que la realidad tiene que modificarse, que este sea el empujón para poderlo lograr. Este fin de semana tenemos nuestro primer retiro, mi marido y yo. Nos morimos de emoción, estamos felicísimos. Eh, el retiro de octubre ya está lleno, pero podría ser que por ahí haya alguna cancelación y por ahí entre una que otra persona siempre van a venir las personas que tengan que llegar y esperemos que en noviembre o diciembre podamos hacer algo juntos para que podamos conectar y compartir desde el corazón y desde el alma. Les agradezco muchísimo que me escuchen y que compartan. Los quiero muchísimo y me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Hasta la próxima. Bye, bye.